0: Hola, hola. Bienvenidos a este capítulo. El día de hoy quiero hablar del muy sonado miedo al fracaso. Es algo que todos los que hablamos, hacemos podcasts, escribimos blogs, compartimos, hemos tocado alguna vez, ¿no? Ese, ese miedo a fracasar, a mostrarte vulnerable, a equivocarte, a, a no hacer las cosas bien. Pero yo tengo una teoría y es que la realidad no existe el miedo al fracaso. Porque el fracaso es algo que todos experimentamos varias veces en nuestra vida. O sea, desde que somos chiquitos, pues fallamos. O sea, nunca vamos a ganar en todas las competencias, nunca vamos a ser seleccionados en todos los equipos, o seguro alguien decidió no meterte en el equipo de básquet cuando eras pequeño, o te metiste a declamación y no ganaste, o perdiste en el spelling bee. Mi punto es, todos hemos experimentado el fracaso innumerables veces en nuestra vida. O sea, si tú ahorita te pones a pensar cuántas veces has perdido algo, desde un juego de pocar canasta, hasta no haber llegado a tu avión. O sea, como la pérdida, el equivocarte, el cometer un error, el fracasar, el no lograr lo que querías. Eso es algo que todos hemos vivido muchísimas veces. Y el miedo a algo que conoces tan bien es un poco irracional. Y en mi muy humilde opinión, es falso. No le tenemos miedo a fracasar. Sabemos cómo se siente fracasar. Sabemos cómo sabe el fracaso. Dominamos ese sentimiento de... Oh, lo, lo sabemos, lo conocemos perfectamente, lo veo en la cara de mi hijo, o sea, mi hijo está muy acostumbrado a no hacer las cosas que no le salgan como él quiere, porque quiere desayunar una paleta helada o un chicloso o helado y pues le digo que no, entonces es como, oh, esa frustración, ese chin, las cosas no salen como quiere, el mostrarte vulnerable, todo ese tipo de cosas, la verdad es que estamos muy familiarizados con ese sentimiento. Lo, lo aprendemos desde pequeños, ¿no? La, eh, de hecho, hay muchas frases como en la crianza de, ¡ay no, déjalo! La vida misma le va a enseñar que no puede tenerlo todo. <risa> y pues sí, ¿no? O sea, sí, la vida nos enseña constantemente que no lo podemos tener todo. Digo, podemos obviamente ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a aprender a lidiar con ese problema, ¿no? Con el no poder conseguir las cosas que quieres. Pero entonces, volviendo un poco a mi teoría, es no es que tengamos miedo o que nos incomode el fracaso. Estamos súper familiarizados con él. Entonces, lo único que tenemos que hacer es como agarrar y decir, ya lo conozco, no, no es una sensación súper agradable y súper feliz, no, es medio incómodo equivocarte en frente de un auditorio lleno de personas y decir malas cosas, claro. Pero yo lo que creo es que a lo que realmente le tenemos miedo es al éxito. O sea, realmente estamos aterrados de que todo aquello que nos propongamos se cumpla, de que nuestros sueños se hagan realidad, de que te pares en ese escenario enfrente de toda la gente y hagas el mejor speech de tu vida y te vuelvas una sensación. Eso da más miedo a pararte y decir, me equivoqué, dije malas palabras, me trabé, etc. ¿Por qué? Porque aparte nuestra propia mente, usamos este ejemplo de, del speech en un... Um, un público muy grande, ¿eh? nuestra propia mente en cuanto nos dice no, oye, puedes venir a dar esta plática, empezamos a, a pensar es que nos podemos equivocar, todo lo que sale mal, o sea, estamos muy acostumbrados a irnos a la parte negativa porque somos seres humanos bastante deficientes, pero entonces nos vamos a esta parte negativa, ¿no? Como, como el, el pensar todo lo que nos podemos equivocar y, y todas estas cosas, no, pero es que me da ansiedad, pero si no lo hago bien y si no les gusta y si me abuchean y si bla, bla, bla porque es en gran parte a lo que estamos acostumbrados, o sea, nuestra mente constantemente nos lleva para allá. Pero no estamos acostumbrados, no hemos como educado suficiente nuestra mente para decir, ¿qué pasa si es lo opuesto? ¿Qué pasa si me subes en ese escenario, perdón, ese escenario y lo hago muy bien? y me fluyen las palabras y no me trabo y tengo esta inspiración divina del universo y entonces digo cosas súper elocuentes que tocan la, la vida de las otras personas y entonces de verdad los transformo y los cambio y entonces me siento perfectamente como pez en el agua y me bajo y la gente me, me, me aplaude de pie y me vuelve una sensación, o sea, eso es mucho más raro que nuestra mente nos lleve a ese camino, que al me equivoco me abuchan y me echan tomates, que no entiendo por qué la gente lleva tomates a eventos, o sea, ese es de las peores como ejemplos y analogías, pero bueno entonces, como estamos tan familiarizados o a que nuestra propia mente nos lleve a la parte negativa, vivimos incluso en nuestra mente un poco estas, eh, estos escenarios, o sea, como todas estas historias de lo que puede pasar, lo estamos viviendo constantemente en nuestra cabeza, de todo lo negativo, todo lo negativo, pero mira, y si te pones vulnerable, y entonces la gente y te abuchea, y no, pero mal, y se burlan de ti, y ja, 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 eres un loser, todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, hasta de cierta forma, vivimos un poco ya la experiencia, o sea, estamos practicando el fracaso constantemente. Entonces, si le vas a decir, si le vas a llegar a, un, a alguien, ¿no? Así de, ay, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? En nuestra mente ya está, pero es que, ¿y si dice que no? ¿Y si bla, bla, bla? Pero, y entonces, estás hasta practicando, ¿qué pasa si dice que no? ¿Qué pasa si te rechaza? bla bla. Pero no estamos tan acostumbrados a practicar lo positivo. ¿Qué tal si me dice, por Dios, era lo que estaba esperando, tú eres el amor de mi vida, etcétera, etcétera? Entonces, eh, solemos ser como, o mesurados, con, con las altas expectativas o irnos a la parte negativa. Pero esta parte de irte súper de boca en lo positivo, casi no estamos familiarizados. Entonces, lo que desconocemos, aquello que no estamos familiarizados con, es el éxito. Es que todos nos, todo nos salga perfecto. Yo por eso, mi teoría, y al menos en mi persona sí pasa, sí le tengo más miedo al éxito que al fracaso. Porque el fracaso ya lo conozco y lo conozco muy bien he fallado uff no se imaginan cantidad de veces o sea empiezo proyectos que no termino me equivoco digo mal y en mi cabeza porque soy así soy perfeccionista horrible y autocrítica este mía espantosa soy mi peor enemigo en el universo, empiezo a volver a vivir no nada más errores futuros, sino errores pasados, y te acuerdas cuando mi jefe me dijo que yo tenía este, mal todo, y que por favor lo checara, y si no, que era una tonta y bla bla, y entonces lo vuelves a vivir, entonces me he equivocado muchísimas veces, me he puesto vulnerable, la gente literal se ha burlado de mí, o sea, señalándome esas cosas que tú crees que no pasan, a mí me ha pasado. Uy, Me pasó muchísimo en la prepa. La gente literal me señalaba y me gritaba nombres mientras yo pasaba. Entonces, para mí, el que digas ¡Ay, Adriana es un fracaso! Pues, a ver, no se siente padre, pero no se siente nuevo, no se siente diferente. Me he equivocado muchas veces. He empezado negocios varias veces, si yo les dijera la cantidad de dominios que he comprado intentando lanzar negocios intenté lanzar uno sola y luego con unas amigas y luego ni siquiera una terminó ni siquiera siendo una buena amiga o sea, mal, me equivoco hasta para juzgar a la gente eh, como mamá me equivoco todo el tiempo a la hora de cocinar este sí, cometo errores o sea, típicos y aparte yo siento que ay no, soy una chef así perfecta entonces le voy a poner esto y esto y esto y sabe mal o sea, no, he perdido concursos de cocina, o sea, he perdido muchísimas veces. Me acuerdo que cuando estaba yo en, ¿fue secundaria? Prepa? No me acuerdo, pero Jesús, ¿hace cuántos años? Eh, estaba en el coro de la escuela. Y perdíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, como que era, llegaba a ser hasta, pues, lo hacíamos porque nos gustaba. Nos sorprendía cuando ganábamos. Era como, wow, no inventes, ganamos... Y, y algo que aprendí en esta vida de fracasos es no siempre tiene que ver con las otras personas. O so, sea, cuando íbamos a estos concursos, no siempre, y voy a ser muy clara, no siempre, sí muchas veces, pero no siempre, las otras personas eran mejores. Y eso no tiene nada que ver con si tú ganas o no, tú, el fracaso, el éxito. No, creo que la vida es un poco así. Cuando nos ponemos algo en la mente y fracasamos, y cometemos un error y no lo logramos, a veces tiene que ver con otras personas, muchas veces tiene que ver con nosotros, y hay veces que simplemente pasa. O sea, es como, como si la gente... La gente no se pone triste cuando no gana la lotería. Bueno, o sea, puede ponerse triste, todos podemos hacer lo que queramos, pero en general la gente no se pone triste cuando no gana la lotería porque sabe que, pues... ¿No? Entonces no es como, oh, el gran fracaso de mi vida fue el verano del 94 en el que jugué en Melate cinco veces y no gané. No, ese no es el gran fracaso de tu vida, pero es uno de los muchos que has tenido, de los muchos errores que has tenido, de las muchas veces que, que no has conseguido lo que quieres. Entonces, por eso les digo que, que, es, que es algo que estamos familiarizados. O sea, yo estoy súper, súper acostumbrada a que la gente me diga que no lo hago bien, que puedo mejorar, que soy chafa, o sea, todo eso. Sí, yo crecí con esas palabras, yo crecí con muchísimo, aparte, no sé por qué, porque o sea, ahora que me puedo pensar, no creo que toda la gente es tan mala con toda la gente, espero que no, pero conmigo tengo como un imán para que la gente me diga lo que hago mal, o sea, como si yo tuviera un gran letrero en la frente que, que diga, va de nuevo, no tengo idea de lo que estoy haciendo, por favor, venga y dígame que estoy haciendo mal, porque la gente... De todo, ¿eh? O sea, si, si yo quería es ser escritora, no, pero es que no lo vas a lograr porque estás escribiendo fatal. Yo tenía hasta, no sé, un jefe, una vez me dijo que, que simplemente por haber nacido donde nací, ir a la escuela a la que fui, ir a la universidad a la que, a la que fui, que yo nunca iba a ser brillante. O sea, que no, no tenía la madera de ser una persona especial porque simplemente lo había tenido todo fácil y entonces pues yo era bastante... Ahí como que me pierdo, pero no, no iba a lograr grandes cosas. También me acuerdo perfecto que unos compañeros de la prepa, cuando les dije que me iba a estudiar a la Náhuac, me dijeron que iba a ser insoportable y que ya no me iban a hablar. Y no me volvieron a hablar porque me fui a la Náhuac y entonces ellos decidieron que yo me iba a volver insoportable. O también cuando en prepa un profesor me dijo que yo nunca iba a poder ser feliz porque era demasiado como, ay, cuestionaba las cosas. Entonces simplemente me dijo, tú nunca vas a lograr realmente ser feliz. Entonces tal vez todas estas personas que me han dicho esas cosas terribles, en el fondo de su corazón tenían las mejores intenciones conmigo. Pero bueno, mi punto es, aparte de aquí llorar mis traumas y abrir mi corazón, es que también es ponerme bastante vulnerable, es, es decirles que, que estoy acostumbrada a eso. Si ustedes me vieran en la calle y quisieran decirme algo negativo, lo podrían hacer. Yo creo que podríamos ser mejores personas todos los unos con los otros. Pero a mí no me da miedo que me reconozcas cuando me equivoco o que me digas cosas que están mal. Hay veces que te puedes, o sea, que puedes tener la razón y hay veces que te vas a equivocar. Pero lo que quiero decir es que no es algo que yo diga ¡Oh! No sabía que me podía equivocar. O ¡Oh! En mi mente soy perfecta. ¿Cómo me estás destruyendo esta autoimagen de mí misma perfecta? No. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, las voces que me limitan dentro de mí no son las voces de estas personas, que no son nadie, que no valen nada. Esas voces que que, que no, o sea, que están ahí, me acuerdo, claro que forjaron parte de lo que es mi vida, porque al día de hoy, 15, 10, 20 años después, las sigo teniendo, eh, pero, pero no, no son importantes, no son esas voces. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Eh, siempre he querido escribir libros, muchos. Desde que, soy, desde que tengo uso de razón, mi primer libro que leí, no de caricatura, lo robé seguramente de, no me acuerdo si de mi papá o de mi abuela, pero fue Aura de Carlos Fuentes. Si no lo han leído, léanlo y dense cuenta que es un libro no adecuado para que una niña lo lea, ¿no? Pero bueno, lo leí y me enganché. Y dije, lo mío, lo mío, lo mío, gente, son los libros. Um, y por muchos años siempre ha sido como mi sueño y entonces este, empiezo libros desde la primaria y luego ya la secundaria en la computadora y a mano, etc. Entonces ha sido un sueño mío todo el tiempo. Si ustedes se dirán, ay, ¿por qué no lo haces? Bueno, o yo a mí misma me digo, ay, Adriana, ¿por qué no lo haces? ¿Tengo miedo de hacer un mal libro? no. Tengo, o sea, no porque seguramente, o sea, si no lo he hecho, si no, será mi primer libro. Yo no creo que la gente simplemente se siente y diga, oh, por Dios, el premio Nobel de Literatura porque se sentó a escribir. Entonces, no es que realmente me dé miedo escribir mi primer libro y que sea malo, probablemente sea malo. Yo creo que le tengo miedo a sentarme, dejar que las ideas fluyan, plasmarlo y tener algo en mi mano concreto que yo hice. Y que, ¿sabes qué? Puede ser que esté bueno. Puede ser que la gente lo quiera leer, le guste, le atraiga. Puede ser que, sin yo saberlo, en cinco años me encuentre a alguien en la calle que me diga, Adriana, tu libro me encantó. Me ayudó a cambiar la visión que yo tenía del mundo y de mí misma. ¡Pum! Ya eso es el sueño. Entonces, ¿por qué no lo hago? Probablemente porque porque aunque estoy muy familiarizada con el fracaso, el miedo me es incómodo. Ese miedo a, a, a hacerlo bien, porque no lo sé, porque no estoy tan acostumbrada y no siento tan seguido el éxito. Entonces, eh, hay veces que sí las metas son muy grandes y entonces claro que asustan, asustan porque es algo desconocido, etc. Pero siento que lo que más tenemos que estar hablando hoy en día no es el miedo al fracaso, es el miedo al éxito es por qué nos estamos creyendo estas historias de que estamos limitados. Por eso hay tantos, ahorita levantas una piedra y sale un coach que habla de vencer los miedos, ir más allá y, y que por qué la gente tiene... A mí me salen muchísimo los anuncios de Mid Valley. Eh, digo, porque sí me he metido a algunas conferencias, pero bueno, muchísimo. Y sobre todo me sale el video de por qué hay gente que nace con suerte. Eh, entonces seguramente les ha salido y si no, pues nada más porque yo lo mencioné ya... El internet los escuchó y les va a salir mañana. Pero el punto es, ese video lo que dice es que no es que hay gente que nazca con más suerte y gente que nazca con, con mala suerte. Es, es como justo un poco esta vibra que tú sacas en el mundo. Entonces yo creo que somos nuestro peor obstáculo. Creo que cada vez que queremos hacer algo, nosotros oímos estas voces internas que nos limitan. Pero no son voces que le tengan miedo al fracaso. Son las voces que le tienen miedo a lo que no conocen, al éxito que no se sienten familiarizados, que se sienten incluso incómodos. Entonces, hoy por eso quería hablar de esto, quería como sacar un poquito estas que ya todo el mundo no sabemos, ah, es que el miedo al fracaso, es que he fracasado y fui a 50 este, audiciones para quedarme en un programa de, de tele y no me quedé y, y entonces, pues sí, pero justo estas personas, 50 veces te dicen que no, una vez te dicen que sí, es lo único que necesitas. Y entonces, ¿qué te hace dejar de ir a las audiciones? que te han rechazado 50 veces o que estás muy cerca de que te digan que sí. Creo que la gente que lo logra, que realmente logra sus sueños, que realmente tiene este éxito o, o, o logra to, todo lo que se ha planteado y lo habla, no es porque no tenga miedo al fracaso. Es porque a pesar de que le da miedo, lo desconocido del éxito sigue ahí sigue, camina, lo hace búscase, sigue parando a las audiciones sigue haciendo el pitch de sus libros sigue buscando dinero para su negocio sigue ahí, paso tras paso tras paso, entonces es más determinación no es que no tengan miedo de hecho, tener miedo está bien o sea está bien que las cosas como que agarren y te digan, uy pero ese uy suele ser porque es lo desconocido o sea, es como, ¿quién le tiene miedo a la sopa de pasta? o sea, a la de estrellitas o municiones o de letra nadie le tiene miedo a eso lo conocemos. Toda la vida lo hemos conocido. Has, ha formado parte de nuestra personalidad porque a eso huele la casa de... o olía la casa de tu mamá cuando eras chiquito, etcétera Entonces como que esa parte... No, no le tienes miedo a las cosas que son súper familiares para ti. O sea, la gente no le tiene miedo a los perros cuando ha tenido perros toda su vida. Le tiene miedo a los perros cuando no ha tenido perros, cuando no está familiarizado con los perros y no le gustan los perros. Entonces... Un poco, haciendo uso de estas analogías, lo que a donde los quiero llevar es a que reflexionen. ¿Dónde realmente están tus miedos? ¿En el fracaso o en el éxito? O sea, ¿te da miedo lograr lo que te propones? ¿Te da miedo que si yo ahorita te estoy hablando a ti y te digo que puedes lograr todo aquello que te propongas, simplemente lo, que, lo tienes que querer lo suficiente? Si tú sales hoy y vas a luchar tras tus sueños, lo vas a lograr, pero tienes que salir y luchar. No, no quedarte en tu casa a decir, ay, no, es que qué difícil y la vida, no, 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 sal, rómpete la madre, hazlo todo lo que tengas que hacer para lograr tus sueños, pero no, no porque, ay, es que tengo miedo a que no los logre, no, ya, hoy, hoy no los tienes, pero lo que sí tienes hoy es la determinación, el coraje, la valentía y la motivación que si tú las quieres enfocar en lograr tus objetivos, lo vas a hacer, entonces, por eso para mí va más allá, o sea, analicemos qué es lo que realmente sé. supuestamente tenemos miedo. Entonces, si es al éxito, di, ok, tengo miedo al éxito. Yo, soy Adriana, mucho gusto, tengo miedo al éxito. Me, me da pavor. Siento que cuando logre todo aquello que me propongan, no sé qué voy a hacer con mi vida. Seguramente voy a tener nuevos sueños, pero hay tantas cosas que llevo tantos años anhelando o queriendo, como escribir un libro, que siento que cuando lo escriba no voy a saber qué hacer. O sea, lo voy a tener en la mano y no voy a saber ni cómo compartirlo, ni si leerlo, si dárselo a la gente. O sea, no voy a saber qué, qué es lo que sigue. Y eso me genera más ansiedad que solo decir, ah, no, pues no, no lo pude hacer porque fracasé en el capítulo 2. No, eso estoy familiarizada. O sea, el capítulo 2 ha sido el fracaso de cinco veces que lo he intentado. Entonces, como le tengo miedo al éxito, tengo que agarrar y decir, ok, el miedo está bien yo nunca he creído que el miedo es algo negativo, es algo que se siente, hay que sentirlo, pero hay que analizar qué hay, qué hay detrás del miedo. Si es algo que es desconocido, que no es familiar, que es incómodo, muchas veces el miedo es nada más un rechazo a lo incómodo. Entonces, ok, ¿por qué me siento incómoda logrando esas cosas? Entonces ya les dije, tal vez es porque son esas metas que tienes tan lejos que cuando las logres no vas a saber qué hacer perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo ahorita voy diciendo, ok, ¿qué más sueños tengo? Y empiezo a echar, a andar mi mente y traer a mi mente ya mi dream board y todas estas cosas, otros sueños. Para que no todo esté basado, toda mi energía, en un sueño para que cuando lo cumpla me siente vacía. Entonces igual ahora digo que quiero nadar el canal de la mancha, ¿no? Entonces, ya tengo otras cosas que seguramente me van a acompañar y me va a ser más fácil decir, ok, puedo acabar mi libro porque tengo más cosas en la vida, porque me di cuenta que mi miedo al éxito atrás tenía un, un miedo a no saber qué hacer, a perder un par, parte de mi identidad, a no tener esta zanahoria que voy persiguiendo todos los días. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando haya algo que nada más no se les está dando, no se les está dando y están fracasando, como que digan, híjole, ¿no será que tengo miedo a conseguirlo? ¿Y por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿A tenerlo? ¿A tenerlo y perderlo? ¿A tenerlo y hacerlo mal? ¿A tenerlo y hacerlo súper bien y entonces que, que todo el spotlight se vuelva a, a mí? Entonces pueden ser desde cosas muy chiquitas de por qué no tomaste esa clase de conchas, eh, o por qué no intentaste hacer ese pastel o lo que sea. Puede ser desde algo así tan simple que también ahí hay miedo al éxito, o puede ser algo mucho más grande como escribir un libro, eh, pedir matrimonio, eh, tener un hijo, etc. Entonces, eh, hay mucha gente que también dice, ay, no, es que tengo miedo de tener hijos y que, y que me salgan mal. Bueno, pues, pues sí, <risa> o sea, sí, sí, también pueden salir mal, pero ¿qué tal si salen increíbles? ¿Qué tal si... Tienes un hijo y es el nuevo presidente internacional de la Asociación Intergaláctica. O sea, no lo sabemos. Entonces, en lugar de decirnos a nosotros mismos todas estas falsas creencias de es que tengo miedo a que salga mal, cámbialo por tengo miedo a que salga muy bien, pero como lo estoy diciendo, me estoy haciendo responsable de ese miedo y tengo que ver de dónde viene y lo tengo que superar. O sea, tengo que actuar a pesar de ese miedo. Y vas a ver que hasta la gente alrededor de ti como que les cambia el chip de decir, ah, ¿cómo? O sea, ¿estás reconociendo que le tienes miedo a ser exitoso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy reconociendo que le tengo miedo a ser exitoso? Ah, y entonces tal vez alguien que te escuchó decir eso va a hacer un clic también dentro de ellos y decir, yo también, a mí también me genera un poquito de ansiedad y miedo. Y tal vez incluso eso haga que los ayudes y entonces que te vuelvas más exitosa porque estás realmente ayudando a la gente a mejorar sus vidas. Entonces, es un poco por ahí la reflexión. Tal vez me están escuchando y diciendo, no, Adriana, para nada. Yo amo el éxito, no le tengo miedo. Yo más bien lo que tengo miedo es que se me caigan los calzones a media conferencia. Bueno, padre, bien por ti. Yo lo que creo es que habemos muchas personas que no, que, que si le rascas un poquito más, no es que nos dé miedo a equivocarnos, que se nos caigan los calzones, o sea, obviamente nadie como que busca eso, pero, pero va más allá, va más allá a que te pones bloqueos y obstáculos a ti mismo porque no quieres enfrentar lo que no conoces, que es este éxito profundo, que es esta buena suerte, que es que todas las cosas fluyan, que todo se te dé, esta oleada de abundancia que está ahí. Yo realmente creo que el universo está apostando por cada uno de nosotros nos creó para que fuéramos la mejor versión de nosotros mismos para que todo aquello que soñamos que deseamos se cumpla por eso estamos en esta vida por, o sea, no, Dios, el universo, a quien quiera no nos hubiera dado la, la posibilidad de soñar tan grande si no ten, tuviéramos la oportunidad de lograrlo entonces el universo está allá afuera apostando por ti si quieres leer un directo escribir un libro, el universo quiere que lo hagas, está apostando por mí, el universo me está diciendo, Adriana hazlo, venga, yo, yo te apoyo yo creo que puedes no, no está diciendo, no, mira, voy a hacer que todas las veces fracases porque esto no es para ti, es un deseo que has tenido en tu corazón por años pero no es para ti, es un error no, obviamente no, entonces el mundo el universo está deseoso de que logremos todo aquello que nos propongamos, casi casi me, me imagino al universo en esta figura Extraña, sin forma, ¿no? Este, sentado diciéndome, a ver, a ver cuándo ya te pones a trabajar, chavita. O sea, a ver cuándo ya te sientas y tomas en serio porque necesitas hacer todas esas cosas que quieres hacer. En cuanto tú pongas de tu parte, no te agobies. Yo estoy contigo, yo también me voy a poner de mi parte. Y sí, suena un poquito al secreto y estas cosas de la ley de la atracción, en las cuales también creo. Creo que donde pones tu energía, el universo conspira para que lo logres. Entonces, en lugar de agarrar y decir, ah, es que todo está contra mí, la vida está contra mí, el universo está contra mí. No, 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 no. El universo está a tu favor. El universo está deseoso de cumplirte todos tus sueños. Entonces, la única razón por la cual no los has cumplido, eres tú. Entonces, siéntate, medita y analiza por qué estás siendo un obstáculo para ti mismo y por qué estás creándote estas falsas historias en tu mente de que, no, 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 es que el éxito no es para mí, es que no, este camino no es para mí, es que me da miedo, me da ansiedad, me, no, no, esto no es para mí, mejor me quedo aquí en lo que conozco. Conozco el rechazo, conozco el error, conozco el fracaso, esto es familiar para mí, pero lo que no es familiar para mí es esta grandeza, entonces, de alguna manera te estás saboteando a ti mismo. Y como esto ya se volvió muy profundo, yo creo que tenemos que terminar aquí porque, uf, pero espero que, sobre todo como que los haya hecho reflexionar sobre realmente dónde están sus miedos y que sepan que el mundo y yo, que no los conozco, tal vez algunos sí, y si sí, hola, estoy votando por ustedes, el universo también está votando por ustedes, estamos deseosos de que logren todo aquello que se han propuesto siempre, que logren todo lo que quieren, sus sueños, sus metas, que, que lo tengan, que lo, que lo experimenten, que les sepa deliciosa la vida. Eso es lo que quiero para ustedes. Y el universo también. Entonces, nada más denle una probada. Anímense. Den otro paso y otro paso y otro paso. Y se, tengan esa determinación. Y, y dejen a un lado el miedo. Vívenlo, siéntanlo y luego déjenlo fluir. Y porque siempre estamos hablando aquí de comida y de bebida, les voy a decir, sí tengo cosas <ríe> que sé que puedo cumplir. Pero al día de hoy no lo he logrado. Tal vez me falta práctica. Tal vez me falta valor, yo creo que me falta valor pero una de las grandes cosas que han sido este pues, fracaso constante en mi vida es hacer creo que dentro de lo que cabe, cocino bastante bien ¿no? o sea, un poco mejor que el promedio se puede decir, he tomado muchísimas clases he tomado diplomados, etcétera pero hay algo que nada más no puedo hacer eh, y, y es el merengón o sea, el, el, el merengón este pastel que es, solamente lleva como tres ingredientes que son claras de huevo, azúcar y creo que es cremor. Y ya, tres ingredientes, nada más, son, son solo batir. Pero todo el truco está que si en el horno, que si entonces lo pones y que si lo sacas y bla, bla, Y tomé un curso con Paulina Vascal que es súper buena reposera, y lo hacía y lo hizo enfrente de mí. no puedo, no puedo. Cada vez que lo intento me sale mal. O sea, en lugar de, se tiene que inflar y entonces es alto y tiene como aire y entonces lo agarras a cucharadas y te lo comes delicioso, etc. Todo eso que suena espectacular, no. A mí me salía súper chaparro, súper denso, mal, mal sabor, mala consistencia, todo. Entonces, es, eso es algo que yo siempre he fracasado. Eh, eh, tenía que traerlo a colación, porque sí hay muchas cosas más en las que he fracasado, ¿no? Pero, pero tampoco... Quiero abrumarlos con mis fra mi fracaso. Lo que quiero decirles es, es ese para mí es como, como mi Everest. A mí no me interesa subir el Everest. No, no, no creo que sería pésima escalando. No, eso no va conmigo. El, eso de las montañas y así no va conmigo. Entonces, pero mi Everest en mi vida es el merengón. Y probablemente hay algo dentro de mí que sabotea el hecho de que lo, lo haga. Eh, tal vez el que después no voy a saber qué igual va a ser mi Everest o tal vez si lo hago muy bien lo voy a querer hacer siempre y entonces voy a hacer una obesa de 250 kilos, no lo sé, voy a intentar analizar por qué yo me he saboteado o tal vez no tengo la habilidad, o sea, tal vez nada más no puedo, pero no puedo. Eh, si viven en la Ciudad de México y quieren, la casita de pan tiene el tambor de merengue, que es el mismo, o sea, el mismo concepto, y pueden ir comprarlo, probarlo y decir, ay, pero esto es, se ve tan fácil, ¿por qué Adriana no puede? Pues no, Adriana es un fracaso en ese. Eh, y sí, probablemente algún día lo logre, o sea, sé que lo voy a lograr. Nada más tengo que como proponerme exactamente hacerlo. Este... Pero tenía que compartírselos, porque aquí tenemos que hablar de comida. Y en cuestión de comida, créanme, créanme, que también me salen mal muy seguido las cosas. O sea, no, no 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 logro las recetas. Últimamente tengo peor como, no sé si sazón o qué, porque siento que peor me salen las cosas. Pero el tema del merengón me ha acompañado unos buenos, varias décadas yo creo, desde... Sí, varias décadas yo creo me ha acompañado a esta cosa que nada más no me sale. Entonces lo voy a intentar, lo voy a intentar en beneficio de mi persona y de ustedes que me escuchan, que también tienen que saber que pues yo también quiero superarme y ser mejor y si le tengo miedo al éxito, pues, pues cha, changuita, pues vas, ¿no? Entonces sí lo voy a intentar, eh, se los prometo. Y hablando de bebidas, otra cosa de las bebidas que me salen mal, o sea que, que nada más no logro hacer muy bien, es la limonada. Suena como muy tonto y muy sencillo y crecí con tomando agua de limón todos los días en mi casa, pero o me paso de azúcar, o no sabe tanto a limón, o sabe muy ácido. O sea, como que quiero reinventar la limonada y pues no. Entonces, cada vez que la intento hacer, la verdad es que me sale bastante mal. Eh, ¿Qué si limón amarillo? Y entonces yo, no, y ahora le voy a poner cascada. O sea, si, si, siempre intento ser la persona que, que revolucionó la limonada y por eso fallo. Por eso me sale mal cada vez porque intento arreglar algo que no está roto, entonces no puedo, no, la limonada no es algo, o sea, si llegan a mi casa y les ofrezco una agüita de limón, se vale que me pregunten quién la hizo, y como soy una anfitriona bastante educada, seguramente no la hice yo, pero sí, no, no lo sé, o sea, pero le pones tres limones, porque aparte no es algo que es, que es básico, ¿no? O sea, no son tres limones, porque los limones son diferentes. El limón puede saber mejor una vez y peor otra vez. Puede estar agrio, puede no estar agrio, puede estar demasiado ácido. O sea, no lo sé, no lo sé. Sin, sin semilla, con semilla, azúcar normal, azúcar morena. Hay muchos factores que me hacen perder la cabeza y no hacer una buena agua de limón. Eh, qué terrible. Lo, lo, de lo más sencillo y peor lo hago, pero bueno. Eh, lo que sí les puedo decir es algo que me sale muy muy bien es el café frío el frozen coffee ¿por qué? porque me lo sirvo en la mañana y siempre se me enfría porque no me lo acabo entonces estoy viendo otra vez mi café le voy a poner un par de hielos y whoop, voila, se volvió un iced coffee y se me queda delicioso pero bueno eh, me encantaría saber si tienen algo en su vida que nada más no les salga algo chistoso algo así, tipo mi merengón o mi agua de limón. Eh, eso me fascinaría que me lo compartieran. Y aquello que siempre han querido hacer y que ustedes mismos están siendo su obstáculo, tomen este podcast el día de hoy. Que me están escuchando como un mensaje directo de mí para ustedes, que dejo que el universo hable a través de mí, diciéndoles, sí lo vas a lograr. Todo aquello que te propongas lo puedes lograr si pones tu corazón, tu mente tu alma en ello perfecto espero que le tengan menos miedo al éxito y se hagan a un lado ese falso concepto del miedo al fracaso los invito a equivocarse muchísimo y a que empiecen a sentirse cada vez más cómodos siendo exitosos y logrando todo aquello que se proponen. nos vemos muy pronto y como siempre gracias por escucharme, que estén muy bien